1: Didier Lallement est un homme brutal dans ses méthodes. Nous le savons depuis des années, puisque nous avons vu la manière dont il a euh, géré euh, les Gilets jaunes. Euh, il a fait preuve euh, à l'époque déjà d'une très grande brutalité.
0: C'était ah. sur R RTL, dans le grand jury, la mise en cause par Marine Le Pen des méthodes du préfet de police de Paris, Didier Lallemand. C'est presque devenu une habitude. Hein, depuis qu'il a été nommé en, en 2019 au cœur du mouvement des Gilets jaunes, ce représentant de l'État au visage anguleux concentre les critiques. Jugé trop autoritaire, trop brutal, Didier Lallemand semble malgré tout inamovible, imperturbable. Et c'est donc à lui que l'on va s'intéresser dans ce focus avec Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL et William Gallibert du service politique. Bonjour à tous les deux. Bonjour
1: Marion. Bonjour Marion.
0: D'abord Thomas, sur cette dernière polémique concernant cette finale de la Ligue des champions au Stade de France, qu'est-ce qui est précisément reproché à Didier l'allemand et à la préfecture de police de Paris
1: Alors, c'est la gestion globale de l'événement que, de toute façon, on lui attribue globalement, même si bon, il y a des subtilités, puisqu'il y a l'UEFA, il y a le Stade de France, mais euh, l'aspect ordre public, et eh bien, c'est lui. Donc, les trois problèmes qu'ont relevé, C'est les canalisations, la canalisation des supporters à la sortie du, du RER, des milliers de supporters bloqués d'abord sous un tunnel puis après euh, euh, devant le stade. La fermeture de certains points d'accès, quelque chose qui n'était pas du tout euh, souple et fluide. Ensuite, euh, donc euh, pendant ce parkage, euh, l'arrivée de groupes de délinquants très nombreux, euh, quasiment jamais vus en aussi grand nombre à l'extérieur du stade pour euh, voler, dépouiller euh, et aussi euh, essayer de s'introduire dans le stade à la faveur de, de cet euh, immense bazar. Et à ce moment-là, l'usage par les forces de l'ordre qui étaient qui était là de gaz lacrymogène pour faire reculer euh, ces euh, intrus, alors qu'il y avait des, euh, des familles, des enfants, mmh. des supporters qui avaient déjà patienté pendant euh, 3-4 heures. Ouais. Ça, c'est
0: les reproches. Ça, c'est l'air proche. Et la réponse, elle a été euh, assez rapide, hein, de la préfecture de police de Paris. En gros, c'est pas soir, nous, c'est un peu ça.
1: Voilà, un, un rapport qu'a fait euh, le préfet au ministre d'intérieur qui a fort opportunément fuité <rire> hier soir auprès de très nombreux journalistes, où le préfet euh, bat sa coupe. Enfin, on, on pourrait s'attendre à ça. En fait, euh, c'est quand même... c'est pas moi, c'est les autres. Euh, pour faire simple, d'abord, il y a la grève RATP. C'est la faute de l'RATP. Il n'y avait euh, pas de RERB plus de RERD pour les auditeurs qui ne sont pas parisiens. Euh, bref, ce sont deux trains différents qui permettent d'accéder au Stade de France. Donc, on n'a pas été prévenu, on ne s'attendait pas à ça. En tout cas, il y a eu des milliers de euh, supporters du mauvais côté. Et forcément, comme ils n'étaient pas du côté où on l'attendait, il n'y avait pas de ce côté-là assez euh, de, de euh, points d'entrée hmm. et, et de policiers. Deuxièmement, et ça, ça va revenir trois fois dans le communiqué, je crois même, 4, il y avait donc cette histoire, cette affaire de billets falsifiés, de dizaines de milliers de billets falsifiés, de supporters de Liverpool sans billets ou avec euh, des faux billets. Et ça, c'est la raison majeure. Elle revient à toutes les sauces dans le communiqué. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'ils ont été bloqués. C'est pour ça que ce n'était pas fluide. C'est pour ça qu'on a fermé euh, un certain nombre de portes du Stade de France parce que ceux qui n'avaient pas de billets bloquaient euh, les tourniquets. Et donc, euh, à l'arrivée, euh, le préfet s'excuse tout de même euh, sur les lacrymos. Euh, pas le fait de les avoir utilisés pour euh, euh, fluidifier la, la situation ou empêcher des gens de, de rentrer dans le stade puisque le stade et le match étaient euh, menacés. Entre guillemets, et il s'excuse pour les supporters et les familles qui ont pu être touchés. Un dernier mot, le, le préfet, à l'arrivée, et la phrase est quand même notable, se félicite du très bon déroulement de l'ensemble du dispositif d'ordre public depuis le jeudi, avec cet argument imparable, au vu de la taille de cet événement, l'essentiel a été assuré, il n'y a pas eu de mort ni de blessés graves. Donc oui. si c'est ça le critère de ce point de vue-là, effectivement, ça Tout marche. Tout va bien.
0: C'est voilà. la réponse donc, euh, de la préfecture de police de Paris et de Didier l'allemand qui, en fait, là, défend aussi euh, ses hommes, une sorte de, de super bouclier finalement, ce qui, euh, d'ailleurs, était déjà très apprécié chez lui à l'époque où il était en poste à Bordeaux. Illustration ici avec Éric euh, avec Maroc, représentant du syndicat Alliance en Gironde.
1: C'était un
2: préfet euh, qui n'a pas laissé faire à Bordeaux,
1: qui a imposé le respect. Il savait de quoi il parlait. Les flics de Bordeaux ont senti euh, un soutien de, du préfet policier gendarme. Était
2: en sécurité.
0: Ne pas laisser faire, c'est bien sans doute aussi ce qui était recherché euh, chez lui quand il a été nommé euh, à Paris en mars 2019. Donc c'est Emmanuel Macron qu'il choisit à ce moment-là, William
2: Oui, à un moment bien particulier, euh, il y a ces images des Champs-Élysées euh, et du euh, de l'Arc de Triomphe saccagé par les manifestations de, de Gilets jaunes. Il y a cette image de chaos un peu euh, qui s'empare des rues de Paris euh, samedi après samedi. Et, et ça, c'est l'image de trop et il y a un moment où il faut remettre de l'ordre. Le précédent préfet de police de Paris, à ce moment-là, est limogé. Séance tenante et puis on, on, on nomme à ce moment-là Didier l'allemand qui a déjà cette réputation d'homme brutal, qui cultive lui-même cette image un peu de grand méchant loup. C'est pas trop le physique de l'emploi, je, je, je vais dire ça très gentiment, mais c'est vrai que Didier Lallemand, il a ce, ce, ce physique un peu, un peu frêle et une réputation qui tranche totalement mmh. avec l'image qu'on peut avoir de lui lorsqu'on le voit la, la première fois, justement, d'homme à poigne. Même certains de ses détracteurs disent ce type-là est un fou furieux. C'est ce qu'on a parfois entendu du côté du ministère de l'Intérieur. Euh, voilà à quel point on en est. Mais en même temps, il, a, il va avoir cette immense qualité, Didier l'allemand en tout cas du point de vue de l'exercice, exécutif et du président de la République, c'est que c'est un formidable paratonnerre, c'est mmh. un formidable bouclier. Euh, jamais un préfet de police de Paris, en tout cas dans les années récentes, euh, n'aura autant pris la lumière. Euh, normalement, le préfet de police de Paris, on ne le connaît pas, mmh. euh, on ne connaît pas son nom. Ce n'est pas leur, leur faire insulte, Michel Delpueche, qui, euh, qui a précédé Didier l'allemand à ce poste-là. Euh, bon, voilà, était inconnu du, grand, grand, du public. grand public. Didier Lallement, euh, par ses euh, sorties médiatiques parfois tonitruantes, euh, par ses, euh, ce qui a été qualifié parfois de dérapage verbal. Certaines fois, il a dû s'excuser pour certaines de ses sorties, mmh. mais il constitue euh, ce formidable paratonnerre qui fait que euh, quand il y a des problèmes, la foudre tombe sur lui au lieu de tomber directement sur l'Elysée. Mmh. Et ça, c'est un, un, un avantage qui a très vite été perçu par Emmanuel Macron. Euh, on dit que le nom de Didier l'allemand lui a été soufflé à l'époque par Dominique Perben, ancien garde des Sceaux. C'est à ce moment-là qu'il a pris contact avec lui, qu'il a, qu a décidé de le nommer. Et depuis, il a, effectivement, le président de la République a pleinement profité de cette qualité. C'est, entre guillemets, Didier l'allemand qui prend les coups. Là où, parfois, ça serait le ministre de l'Intérieur et le président qui devrait les prendre.
0: Ouais, Didier l'allemand très utile. Donc, finalement, lui qui, qui a un, un, un parcours de, de, de haut fonctionnaire, puisqu'il a dirigé plusieurs administrations. Il a été secrétaire général dans différents ministères, il est passé par plusieurs préfectures également. Tu évoquais certains passages emblématiques et, et certaines séquences médiatiques qui restent marquantes dans son parcours. Voici par exemple en novembre 2019 ce qu'il avait répondu à une militante, une gilet jaune, qui l'interpellait à Paris. Oui,
1: je suis gilet très jaune, très mais pas ce gilet jaune. Eh bien, nous ne sommes pas dans le même
0: nous camp, madame. Voilà, nous ne sommes pas dans le même camp, dit-il. Coupe en cours, hein, carrément, la, la conversation. Il, il continue, en fait, de, de marcher puis l'échange s'interrompt très très vite. En il, fait, le, cette... il
1: ajoute même, ça suffit.
0: Ouais, cette gestion des gilets jaunes, en fait, des manifestations, elle est, elle est vraiment un, un marqueur au, au fer rouge hein, dans ce parcours de, de Didier Lallemand depuis qu'il est à Paris.
1: C'est pour ça qu'il a été appelé. Euh, la République était euh, en danger ou se percevait comme telle. On se souvient qu'elle euh, à l'Elysée en était tétanisé par ces manifestations qui risquaient d'arriver jusqu'au jusqu palais. Donc il a été appelé pour ça. D'ailleurs, dans les premiers mois à Bordeaux, il avait déjà posé sa marque, puisque c'est là que les premiers tirs de LBD dans le, dans le dos, notamment je me souviens d'un jeune pompier volontaire euh, 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 qui avait reçu un tir de LBD dans le dos alors qu'il qu s'éloignait d'une manifestation, ça avait créé enfin, évidemment une, un fort émoi, une polémique et il avait, euh, il avait évacué immédiatement les choses en disant les policiers ont bien fait leur travail, soutien des effectifs comme on le disait. Il a été appelé pour ça à Paris et il l'a mis en musique tout de suite, effectivement. Et tout au long de la grande année que ça a duré, il a adopté ce ton martial dur. Il a... Alors, on lui a attribué la création des fameuses Braves M. Vous savez, ces brigades motorisées. motorisées qui, maintenant, sont chargées de la première ligne du maintien de l'ordre. C'est quelque chose qui est très marquant à Paris. Ça a complètement inversé. Ce ne sont plus des CRS qui sont en première ligne. Ce sont ces brigades motorisées, très impressionnantes quand on les voit, qui vaut au contact, puisque la philosophie a changé. Maintenant, c'est dès qu'il y a un groupe qui se forme, on y va, on va au contact, euh, quitte à ce qu'il y ait quelques blessés, puisqu'il y a des affrontements directs, et on, on disperse euh, immédiatement. Il l'a hérité de l'ancien préfet, en fait. C'est lui qui, qui l'a mis en musique. Mais euh, sa philosophie, euh, elle est très claire. Ce n'est pas pour rien que c'est un admirateur, notamment de, euh, de Clémenceau. Euh, vous savez, on disait, l'homme le plus détesté de la Troisième République, mais qui a sauvé la France. Très clairement, il, il se met dans, cette, euh, dans ces dans pas-là, ces pas et, et
2: c'est ce qu'il a fait au cours euh, euh, de toute la oui. Ce qui est marquant, pardon, euh, Marion, c'est ce double visage, tant euh, dans son passage à, à Bordeaux euh, que dans son passage parisien, en tout cas cette double perception. D'un côté, il euh, y a les, les syndicats de police, comme euh, celui qu'on a, qu a entendu tout à l'heure, qui se sentent euh, très soutenus euh, et qui sont contents euh, d'avoir euh, un homme qu'ils sentent à leur côté et totalement en soutien de leur action. Et de l'autre, tu as euh, une partie plus politique et euh, les acteurs politiques locaux qui, au contraire, sentent que le dialogue est extrêmement mmh. difficile avec ce monsieur.
0: Et Didier L'Allemand il s'est euh, aussi fait euh, connaître hein, ces dernières années euh, à l'occasion d'une sortie, c'était euh, en, en 2020, voici ce qu'il avait dit.
1: Ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, Désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple. Voilà, les
0: personnes hospitalisées n'ont un... pas respecté le, le confinement. Voilà ce que disait Didier Lallemand. Et pour le coup, tu l'évoquais, William, tout à l'heure. Didier Lallemand, après ça, il a dû s'excuser.
2: C'est une erreur et je la regrette à plusieurs titres. D'abord, parce que je sais avoir heurté de nombreuses personnes qui ont des
1: proches en réanimation à l'hôpital ou qui ont perdu récemment un des leurs. Le... Alors,
0: Didier l'allemand, il s'exprime très très peu, mais s'exprimer pour... Euh, formuler des, des excuses là pour le coup il a sans doute été un peu, oui, un, peu a, a poussé, un, un peu poussé fortement incité à manger sa
2: casquette mmh. de préfet sur ce coup là parce que effectivement ces, ces excuses euh, ne sont pas spontanées hein. voilà c'est un service commandé c'est peut-être le moment où il a été le plus menacé ou en tout cas on s'est dit c'est peut-être la gaffe de trop à, à un moment où la sortie verbale de trop alors,
1: tu dis ça, euh, William, mais en fait, euh, peut-être la gaffe de trop, mais finalement, euh, six mois plus tard, alors là, ce n'est pas directement, ça, 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 c'est lui qui parle, mais c'est sa responsabilité complète. Il y a une évacuation d'un un camp de migrants qui a été monté dans la nuit euh, où, depuis quelques jours, je ne me souviens plus, place de la République. Et alors là, les ordres euh, sont euh, visiblement assez clairs, puisque ça y va peut-être baisser. Ce sont euh, des, des forces de l'ordre qui vont euh, manumilitarer, euh, défaire le camp. Mais pas comme on le fait dans ces cas-là, en faisant sortir les gens. Il faut prendre un peu de temps pour faire sortir les gens un par un. Et si on n'est pas d'accord, le fait qu'il y ait qu un camp en place de la République. Ça, c'est ça. C'est sa mission. Là, carrément, il y a des, des scènes où on voit une, une tente secouée un migrant être projeté par terre, un autre euh, euh, policier qui fait un croche-patte à quelqu'un qui, euh, qui part euh, de, de la scène. Enfin, c'est désastreux. C'est absolument désastreux. Le ministre de l'Intérieur, Darmanin, dit qu'il y a euh, des, 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 des images qui sont absolument intolérables, mais dans la même, dans la foulée, dans la même scène, dit qu'il maintient la confiance, sa et confiance en Didier l'allemand À chaque fois, Donc, à on chaque Fois. Souvent,
2: on s'est posé cette question. Voilà. Il y a eu des sorties verbales, il y a eu euh, des, 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 des scènes comme celle de la Place de la République et à chaque fois, euh, on s'est dit « Oula, cette fois, c'est peut-être euh, la, ce fois, qui, de la, la fois de ça. trop, c'est peut-être euh, la scène ou le moment qui va lui coûter sa place. » Et à chaque fois, eh bien, euh, on appelle, euh, on consulte nos sources qui nous, qui nous disent bah, « Non, on ne va pas toucher à ce grand serviteur de l'État. » Oui,
0: c'est un bon voilà. serviteur de l'État, c'est ce qu'on vous répond qu à, à chaque fois. C'est souvent ce qu'on
2: nous a répondu, même du côté de l'Élysée par exemple.
0: – Maintenu systématiquement, euh, euh, Didier Lallement, malgré ces polémiques, en fait, est-ce que le soutien des, des policiers, il est euh, indispensable ou il est euh, incontournable là-dedans, Thomas
1: alors d'abord, il est euh, complexe ce soutien des policiers parce que euh, faut plus le voir dans l'autre sens. Didier Lallemand, il, il tient sa préfecture de police, il tient ses effectifs et euh, ce que rapportent les, les, bon, notamment les syndicats de police, qui sont la source la plus facile pour nous, je dirais, d'accès pour comprendre ce qui se trame. C'est quand même euh, une raideur en interne qui est extrême, c'est-à-dire que euh, ça tombe euh, dur. Les conseils de discipline sous Didier l'Allemand, ont la réputation d'être extrêmement durs l'ordre vient d'en haut, il y a très peu de tolérance. C'est vertical. Être... vertical et c'est dans beaucoup de domaines différents. Euh, on se souvient euh, du conseil de discipline, vous vous souvenez euh, de l'affaire de, de Théo, ce jeune homme qui avait, été, euh, qui avait subi un contrôle extrêmement violent à Seine-Saint-Denis, mmh. qui avait une blessure euh, du côté de l'ANUS, il y a une procédure judiciaire qui, qui est en cours. Le conseil de discipline a eu lieu euh, l'an dernier, il, il n'a eu euh, un des policiers, n'a eu qu'un blâme le préfet avait voulu que ce soit quelque chose de beaucoup plus euh, sévère. Ça n'a pas été le cas. Je veux dire que le DRH euh, qui euh, était euh, à ce moment-là en fonction, eh bien, est parti. Donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un qui fait savoir. Et là où c'est très intéressant par rapport à ce qui s'est passé euh, euh, au Stade de France, c'est que euh, cette, euh, ce commandement très vertical, ça fait des années qu'il est installé. Donc, quand l'Allemand dit, il faut faire. Quand le schéma a été décidé, il faut l'exécuter. Et ce qui... Il n'est pas question d'en sortir. Donc, ça c'est ce qu'on m'expliquait ce matin, c'est qu'une des explications, et qu'une seule, c'est que euh, les commandants, les commandants au niveau euh, intermédiaire, eh bien, ils sont tétanisés par le préfet. Ils ne vont pas euh, changer d'eux-mêmes euh, en fonction de la situation improvisée sur le terrain, il va falloir que ce soit validé d'en haut, parce que sinon, euh, ça risque euh, de vous retomber dessus. Et donc là, on retrouve peut-être un fonctionnement qui est dû à la personnalité de ce préfet mmh. qui euh, tient sa préfecture de police, qui a une vision de l'ordre. Il dit euh, d'ailleurs à des gens du Parisien assez récemment « Il ne faut pas être grand prince pour voir que l'ordre, c'est le contraire du désordre. » Point, merci. Circuler, il n'y a <rire> rien à voir <rire> avec des formules comme ça. Et donc, il est craint en interne. Donc, la, 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 le respect des policiers ou la, la crainte euh, de mmh. cet homme euh, extrêmement raide et qui a une vision, je pense que Diane, tu seras d'accord avec moi,
2: depuis le départ de, de sa mission qui lui a été donnée directement par le président. Lorsqu'il a été nommé par Emmanuel Macron, euh, la, le la feuille de route, elle était claire, remettre de l'ordre dans oui. Paris. Donc, euh, à partir de là, euh, les choses se sont déroulées.
0: Voilà, la feuille de route est claire et, et elle continue. Cela dit, quand même, Thomas, même s'il si, euh, n'a jamais été euh, poussé vers la sortie à l'occasion des polémiques, en fait, il y a quelque chose qui va le rattraper euh, très prochainement, Didier l'allemand
1: Alors, il a 65 ans, Didier l'allemand donc il est très proche de l'âge de la retraite. Il pourrait rester jusqu'à 67 ans. Alors, euh, visiblement, ça, c'est un article de presse qu'il a dit le mois dernier. Il a fait savoir qui euh, l'en souhaitait en rester là, ne pas aller plus loin que août prochain. Une autre source euh, m'a indiqué, une très bonne source dans ce domaine, que, euh, eh bien oui, que Didier l'allemand ne souhaitait pas continuer. Et par ailleurs, il y a une logique, c'est que euh, maintenant, on rentre dans la séquence Jeux Olympiques. Et là, elle est directement liée à ce qui s'est produit au Stade mmh. de France euh, samedi soir. Il va y avoir un préfet de police qui euh, sera responsable de la sécurité globalement des JO. – il est tout à fait logique et ça fait complètement sens qu'il soit aujourd'hui installé avec tout le dispositif Mais qui va monter sur le temps long, là. sur le temps long ah. et qui sera qui sera le sien 67 ans. On va pas avoir d'idéal allemand sur le départ euh, en plein cœur euh, des JO. Donc ça oui. semble se, 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 se confirmer. L'enjeu politique, euh, ça va être de savoir est-ce qu'on continue dans la même veine ou est-ce que au contraire euh, Emmanuel Macron parce qu'on va dire William, je pense que tu d'accord que c'est là que ça, ça se passe. La oui, nomination se c'est là-bas. Voilà, on va voir
2: si, euh, si c'est le choix d'une personnalité. On va dire plus consensuel euh, qui sera fait euh, à la rentrée. Plus souple ou si on reste un petit peu dans la même veine.
0: Merci à vous deux, Thomas Proutot et William Galibert des services police, justice et, et politique de RTL de nous avoir éclairé euh, sur cette personnalité euh, contestée pour le moins qu'est euh, Didier Lallemand. Focus est à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.